Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra. Bienvenidos a la Weekly, como cada día en directo, como cada jueves en español. Hoy tenemos el placer de recibir en el estudio a varios músicos de la escena local barcelonesa que se han juntado para crear un proyecto inolvidable. Recibiremos a Pau, también conocido como Papa Dupau, del dúo de rock experimental ZA, y a Marta Turrella, del dúo de folk mediterráneo vocal Tartarrelena, que ahora están al frente de ZA y la Trans Megacobla, un espectáculo musical espectacular que vamos a ir eh, descubriendo aquí en la Weekly en breves minutos. Acaban de estar con Sergi Cuchard, les hemos dado un pequeño descanso, así que vamos a aprovechar primero para escuchar un nuevo, una nueva canción, un cover que han hecho Fontaine's DC de un, una canción de Nick Drake. Habéis escuchado lo nuevo de Fontaine's DC, es eh, su personal y respetuosa versión de Cello Song, eh, que formará parte de The Endless Colored Ways, un recopilatorio de versiones de Nick Drake a cargo de una mi miriada de artistas como John Parrish and Aldous Harling, Letty Gradma, David Gray o Emily Sandé, un disco que será publicado el 7 de julio a través de Chrysalis Records. Y ya está, les tenemos aquí a dos invitados, invitades muy especiales eh, que vienen con una propuesta espectacular. Eh, y voy a leer una cosa que pone en la nota de prensa, que, es que está muy bien expresada. Una travesía retrofuturista del folk al free, explorando las ribas del mar Mediterráneo, pensando como unión y no una frontera. Pensado, no, pensando, sí, como una unión, como unión y una, no una frontera. Así suena ZA y la trans megacobla. Excelente música de Za y la Trans Megacobla que incluye a las tartas relena haciendo las, las labores vocales. Eh, Pau, Pau, Papadupau, Papadupau. Sí, lo, lo podemos afirmar. Papadupau. ¿Tienes un apellido o prefieres que siempre se te conozca como Papadupau? Tengo un apellido. Pero no, no tengo claro si prefiero que se me conozca como Papadupau o como Pau. Y, y estoy pensando de quizá cambiar de nombre. Sí. Es que esto, esto es algo que los artistas podéis hacer. Si Prince llegó a cambiarse el nombre a un símbolo impronunciable y, y, y el resto de la prensa tuvo que llamarle el artista antiguamente <risa> conocido como Prince cada vez que tenían que hablar de él, pues tú puedes llamarte Transistor si te da la gana, ¿sabes? <risa> tengo, una, tengo una pregunta. ¿A, a, ¿A Prince se le conoció, o, o sea, cuando se cambió el nombre, uh -huh. ¿se llegaron a decir solamente las siglas del de artista anteriormente conocido como mm. Prince o no? ¿Sabes? Cambió el nombre de Prince por... El, uh, um, um, ah, <risa> es una duda que tengo. No, siempre, siempre... Es una propuesta que tengo. ¿no? Es una propuesta. <risa> Digámosle a Prince. Um, um, pues siempre, en, por lo menos en medios internacionales siempre le decían The Artist Formerly Known as Prince. ¿Sabes? Formerly known no, as no, as no hicieron el acrónimo. Como ah, se ¿Sabes? Y era como el símbolo impronunciable, que luego creo que por lo visto sí que había tal. Bueno, y perdón, y también tenemos con nosotros a Marta Turrella de, Mar de, Tartar, de Marta Relena. Tartar Relena. Que, que eso fue como una epifanía a mí cuando me di cuenta de que Tartar Relena mm. es un juego de palabras por Marta y Helen. Sí, sí. ¿no? Al final era muy fácil. Ya, pero yo no lo vi, no lo no, ya, hasta ya, ya. que. Me acuerdo, está chulo, está chulo. Estábamos ¿cómo? haciendo una sesión de fotos en el Pumarejo y de repente me vino. Eh, bueno, ah, claro, porque lo escribí, estabais escribiendo en una pantalla digital ah, Arta sí, sí. Melena. Exacto, cambiamos. Y era como, ah, claro, oh, momento como, wow. Bueno, a ver, esto es. Yo vi el, 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 un vídeo que colgasteis en redes de una actuación que hicisteis en una, en una nave o un espacio y dije. Esto es lo más increíble que he visto. Yo quiero ver esto en directo. Esto, ¿cómo, ¿Cómo surge este proyecto? ¿Cuál es el génesis de, de esta simbiosis de talentos? Bueno, eh, round two. Eh, pues es, eh, la, idea, la idea de esto es una idea poco preconcebida, pero surge a raíz de que un festival, el Festival de Música Mediterránea, en el 2018, nos, eh, nos dice a Edu y a mí que hagamos un taller con músicos de copla, de música tradicional catalana de sardanas. Bien, 
pues eh, nos encontramos a cuatro musicazos, ¿no? A Pembulinea, a Chavito Ren, a Chay Molina y a Suardi Casas, que en dos ensayos, pues utilizando un lenguaje de improvisación conducida, que, que trabajamos yo y Edu, pues da lugar a hacer un conciertazo que es un cañonazo. A partir de ahí, pues empezamos pues, a, a ver que una base rítmica fuerte, como la que hacemos yo y Edu, contundente, tal, ahí, cañera, grunge, ¿no? Metal. <risa> ¿no? O sea, con mucha distorsión, va de puta madre con estos vientos. Y, a, y entonces eh, ahí se empezó a germinar esta idea y que acabó de culminar con la gracia, con el encanto de Tarta Relena. Ya, es, 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 es muy guay veros en este registro porque normalmente con Tarta Relena cantáis o sobre silencios y llenáis espacios con vuestras dos voces o tenéis arreglos electrónicos bastante minimalistas, ¿no? Que, no, que siempre hay mucho espacio para la voz. ¿Cómo fue, el, ¿Cómo fue para vosotras adaptaros a tanta cacofonía e improvisación como la que proponían Za con la, trans, con la cobla? Pues, pues más fácil de lo que parecería. Pero eh, eso, lo que, lo que ha sido como divertido eh, ha sido como eso, eh, entender también como la voz como, como otro instrumento más de, esta, de este octeto y, y por lo tanto como que, que utilizarla de formas eso, más instrumentales uh -huh. y, y bueno y en escena también como es otro registro de lo que normalmente hacemos y, y también es súper interesante y chulo para nosotras explorarlo y, y, y estar calladas mucho rato, estar escuchando muchísimo, también como un, en, en un como en un rollo más festivo y más, y más hacia afuera y menos hacia arriba, yo qué sé. Y, eh, además se ve que es muy catártico porque estáis eh, gritando, estáis aullando. Es, ¿Cómo salís después de cada actuación? ¿Es, ¿Es algo que recomendaríais a todo el mundo que hiciera <risa> intentar cantar eh, con este disco de fondo? Sí, sí, sin duda, sin duda, lo recomiendo. Es que, <risa> Encarecidamente. Exacto. <risa> no, y además, eh, encima, bueno, ya, ya se conoce que, que habéis cantado en, en otros idiomas, en griego, en catalán, en castellano, eh, pero aquí rescatáis la lengua sefardí. No, no fenicia, más perdón. Fenicia, exacto. Fenicia, perdón, más, perdón. Más aún. Más, más aún. Más lejos. O sea, un, un lenguaje muerto. Este proceso también tuvo su, 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 su cosa, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Quién nos asesoró? Para, para interpretar bien estas letras. Pues eso, bueno, empezó la idea así como eh, que Pau y Eddie pues hablaron de esto, de, de, de los fenicios como un poco la, la, la sociedad eh, raíz de todo esto, de, de la mediterraneidad como la estábamos ent entendiendo. Mm. Y, y entonces eh, la Lena sobre todo, que es la lingüista del grupo, eh, hizo un poco de, de, de búsqueda de... Qué, qué plan el fenicio, y, y encontramos la, la María Josepa Estañol, que es la más experta en Europa y prácticamente última profesora de fenicio, que, eh, que es, está en la UB, y, y eso eh, pues, pues contactamos con ella, y ella nos proporcionó los pocos textos, textos que quedan en fenicio, y nos asesoró, o sea, nos, nos explicó un poco qué teorías hay de cómo sonaba o de cómo se puede leer... Y, y este al final fue el material que teníamos para componer las letras y, y, y así fue. Es, 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 es muy gratificante porque, claro, el que haya visto espectáculos de Za da la sensación de que todo es mucha inmediatez, improvisáis mucho y, y tenéis ya tanto control de vuestro lenguaje sonoro que, que no, no, no percibo trabajo... Pre Claro que hay trabajo previo, experiencia como músicos y tal, pero este trabajo previo es muy académico. O sea, hubo sesiones en biblioteca, o erais vosotras dos solas que teníais que ir a hacer los deberes. Bueno, no, no, o... había como una gran chapa y teoría chulísima que, que nos llegó y los deberes fueron más literales de, venga, nosotras, nuestro departamento es el de, la, el de las letras, porque somos quien cantamos, así que vamos a tener material para jugar. Sí. Pero, pero pero la reflexión, o sea, como el discurso estaba allí ya. Nosotras llegamos como a hacer los, los adornos. Pero a ver, para que yo entienda, sin yo saber sobre teoría musical y tal, eh, ¿estos son letras escritas como una canción o simplemente tenéis como frases que tienen sentido y las cantáis a vuestra interpretación? Pues eh, es más bien esto, o sea, lo que queda de Fenicio son eh, inscripciones de tumbas y... Textos funerarios, Exacto, ¿no? textos funerarios que a veces tienen algunas referencias a el dios de tal, o sea que las imágenes que pueden salir es esto, como eh, 
eh, ofrendas a Dios o, o como eso, recuerdos a Dios en el momento, en la tumba. Sí. Eh, y algunas, algunas frases de estos contextos que sacadas de, sacados de esto pueden tener un poco de poesía porque son súper desdibujadas y poco concretas. Sí. Y, y, y hay algunas cosas también, inscripciones como comerciales de... Eh, por tantos de esto te doy tantos de lo otro así que eso como un material muy, muy escaso y, y con estas frases así combinadas un poco sí. pues hay un discurso hay una bueno y es, hay una celebración no Digamos. sí sería más bien esto hay una celebración exacto por ejemplo acabamos estamos escuchando el azo o la, la que hemos uh -huh. escuchado al principio qué quiere decir el azo mira justamente esta es la única que no está en fenicio el ato. El ato. Sí, esto Paul, lo explicarás mejor, pero es un, viene de otro. De sí, otro eh, um, mirando, o sea, buscando, haciendo esta cosa de investigación, porque al final, el, el, yo creo que este disco es un disco que ha sido una, una excusa para, para ponernos en plan frikis y ver de dónde vienen cosas y ir pues, cogiendo de aquí y de allí. Había, eh, había un recopilatorio de música folclórica mediterránea. ¿no? que encontramos en Spotify pues, buscando tal y de repente o sea en mitad de pues de cosas que habían pues yo qué sé de de, 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 de Líbano de, de Córcega había un temazo que lo flipas que es este tema de gazo ¿no? y, y sonaba rollo como eh, como garajero principios de los 60 entonces grabado como super lofi y buah, me flipó y pensé, coño, ¿por qué no? Ya que todas las canciones son una chapa progresiva, ¿por qué no hacemos una canción de tres minutos que, que sea muy vivida? Entonces eh, estaba, la, la compuso un griego que vivía, eh, que vivía en la costa este de los Estados Unidos y, y la grabó al, en lo, alrededor de los años 60. Este tío era un buzuquista, tocaba el buzuki, esta guitarra griega eh, y turca. Y iba con una mujer que hacía como danza del vientre. Total, que no queda muy claro eh, en qué lengua está cantado. No, que no queda muy claro tampoco qué quiere decir el azo, ni eh, si él es quien toca o no. O sea, este tío tiene solamente dos grabaciones. Total, que cuando me pongo a, a, así como a investigar, sacamos el tema, digo, bueno, voy a volver a escuchar la canción. De repente, en Spotify desaparece. Ya no estaba en Spotify no. esa canción. Sí, 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 sí. O sea, nos quedamos así... Lo único que había era un YouTube. Y, y en el YouTube, en uno de los, de los tres comentarios que hay, porque el YouTube tiene 512 escuchas, era, uh, uno de los comentarios era This song was from, uh, from my father. He was a Greek, Buzukist, bla, 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 bla. Total, que me puse en contacto con este tío. Eh, nos encantaría hacer esta canción, tío, no sé qué. Bueno, cuando la tengáis grabada, me la pasáis. Bueno, no sé. De repente se ha vuelto como una cosa familiar, ¿no? De, hostia, de que tu vecino te prepara algo, ¿no? Y te trae, ¿no? te trae un trozo de paella a la hora del domingo. Bueno, no sé. Y esa es un poco la historia. Y como estas historias, o sea, está como trufado este disco de cositas así entrañables, ¿no? Una de ellas es la de María José Pastañol, mm. otra es esta. Más. Pues, la historia de la sardana. Este, este es un... ¿Qué eh, fed? O sea, esta historia es ultra freak. Eh, los cuatro músicos de Sardana con lo, de, de Copla con los que tocamos, que son músicos súper experimentados y que tocan muchas otras músicas, ¿no? tienen un bagaje tremendo de todo el anecdotario de, de Copla, ¿no? de, pues claro, pues desde finales del 19 hasta ahora. Total, que una de las fricadas más guays que nos comentan es que hubo un pavo que escribió un libro que se llamaba En contra de la falsa Sardana. Este libro lo, lo escribió uh, en el año 1953. Entonces, era un libro entero que iba um, sobre el debate que hay entre si una parte de la sardana, que se llaman as-yaks as -yaks o as-curs, que son sí. como las dos modalidades de baile, si eh, iba en contra de que eh, se bailaran as-yaks con los brazos uh, hacia arriba. No, perdón, hacia abajo. ¡Ah! porque él veía que era una señal de sumisión delante del régimen franquista. O sea, había una lectura como política de un gesto ¿no? de danza. Entonces escribió un libro entero sobre eso. Y entonces, ah. claro, o sea, el, el nombre del, del libro es súper potente. Ha encontrado a la falsa sardana. 
Guala, tío. O sea, no, es que es... espacio, es una camiseta, ¿sí o no? Pero, mola saber que incluso hace tantos años la gente seguía discutiendo, igual que hoy en día, de esto es punk, esto no es punk, esto es emo, esto no es emo, esto es techno, no, eso es más ambient. ¿Sabes? Esa discusión que, que enciende foros en internet y. y sí, y, sí, y, ahí estaban. Y, y pues, pues. Y el debate esto, sobre. Esto no es sí, sí, y el debate sobre la tradición, que es algo que también está en el. Como, en el corpus de, 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 de este disco, que es, que es la tradición, ¿no? Y la tradición está más asimilada con un imaginario, ¿no? Que, que no con un, con un hechos reales. Y este pavo, pues el libro que escribe es, ¿qué es lo tradicional? No, yo tengo razón porque pa, 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 y al final, ¿qué es la tradición? Pues lo que dice mi ego, ¿no? La tradición es sacarse la chorra, ponerla encima de la mesa y a ver quién tiene más razón. ¿Y bueno. ¿quién, se, quién se toma la, la molestia de escribir el libro, publicarlo, tener los contactos para que se haga canon, ¿no? Es que... ¿Quién escribe la historia? ¿no? Es de, siempre hay que tener cuidado con esto y, y poder tener más opiniones. Eh, ¿Cómo han sido las... Bueno, lo, lo práctico. Cuadrar tantas agendas eh, para este proyecto fue un quebradero de cabeza o... Fue súper fácil, ¿eh? Sí. No hay, no hay, no, no es súper fácil. Sí. Está siendo irónico. Sí, sí, impresionante, impresionante. Sobre todo vosotras, cuadratura. que Elena, eh, ¿seguís vos vinculadas? Bueno, ahora el proyecto de Marcel Vallés y, y María Arnal está en pausa, pero hasta hace poco seguíais girando con ella. Y con... Sí, nos quedamos a, a media gira al final. Sí, sí, sí hemos, o sea, hemos tenido un par de años de, de estar en muchas movidas a la vez y ha sido... Eh, Bastante, bastante chulo, dejémoslo aquí. O sea, como interesante también de agenda. Eh, pero en, en, este, en este caso eh, pasó, pasó una cosa que fue que hubo una pandemia y casi que nos hizo como un pseudo favor porque sí que íbamos muy apretados de agenda porque íbamos a, íbamos a estrenar eh, en vera, el verano del 20, creo. Ni me acuerdo. Yo no diría que era algo así, como que íbamos a tocar en el primavera del 20. Es verdad. Es verdad. Y ah, esto claro. era como nuestra fecha rollo, vale, allí o hemos sacado el disco o está a punto de salir. Y habíamos empezado esto, no sé si a finales del 19 o no, mediados del 19, no sé. Pero el caso es que, que estábamos muy apurados de la o sea, como acabando de componer los temas y ya preparándonos para entrar a estudio, como... ¡ah! Y de pronto, pues, pam, se para todo con el bajón que esto supone, pero luego en retrospectiva sí que parece que, que nos ha ido muy bien porque la grabación, bueno, em, eh, pudimos tocar esto y, y, y empezar a hacer la gira de, de, de Zayla Transmegacopla, eh, creo que en otoño del 20, y entonces nos salieron algunos, bueno, eh, hemos hecho algunos conciertos más antes de poder grabar el disco y por lo tanto cuando hemos grabado el disco ha habido como... Estaban todas las ideas con su, con su peso y su, y su porte necesario, que quizás si hubiéramos grabado eh, a principios de primavera del 20 sí. habría sido todo un poco más atropellado y, y caótico, que quizás también, o sea, seguramente habría funcionado igual, pero bueno, que la forma final de la cosa ahora nos encanta y... y y mola, mola claro, mogollón todo. Claro, dudo que hubiera sido peor, porque es que tenéis tanta experiencia ya, o sea, como que sois todos pilotos de Fórmula 1 en lo vuestro, ¿no? <risa> Tanto los músicos de la coblaza, vosotras, como que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Entonces, qué gozada, ¿no? Cuando, cuando recibís esta inspiración del uno del otro para hacer algo totalmente nuevo, tocar terrenos nuevos, pero, ¿no? ¿Cómo se siente cuando dices, wow, la experiencia está hablando por mí? No tengo que estar rayado de, ostras, llegaré o no. Podéis definir. O sea, para, para mí, para mí el, el, yo lo he vivido como de, de, desde el punto de vista, de, utilizando la metáfora de la Fórmula 1, es joder, qué carrera más guapa están haciendo, ¿no? O sea, porque eh, la gozada de ser espectador de todo eso, ¿no? O sea, súper inspirador currar con las tartas, que eh, con, esta, con esta cosa que con esta presencia, eh, tienen una presencia que es aplastante, ¿no? Eh, es aplastante, solamente te puedes dejar llevar por ellas y uh -huh. por la experiencia de los músicos de Copla, que, que, que son los músicos con más, más pros y con más experiencia sí. que hemos tocado jamás. Sí, sí. O sea, son los camioneros de la música, tío. Sí, o sea, ¿no? es que, pero, pero a muchos <risa> niveles. Eh, en términos, eh, eh, en términos eh, artísticos, en términos también de trato, en el enfoque, en cómo dosifican sus energías, tío. O sea, tú te vas de gira con ellos y vuelves con más energía. 
en una gira habitualmente vuelves fatal. Sí. O sea, de hecho, mira, te, te pongo un ejemplo. Eh, teníamos un bolo el 28 de mayo en, en Bilbao este año, ¿no? Pues fuimos dos coches, ¿no? Las ocho personas, fuimos dos coches y los coplos fueron por su lado. Nosotros fuimos por el nuestro. De, llegamos allí. Ellos venían de Gerona. Tocamos a las cuatro de la tarde, a las tres de la tarde, tocamos en una plaza allí. Acabaron de, el bolo y ¿sabes qué hicieron? Porque estamos en Barcelona, ellos venían de Gerona que va más lejos, acabaron el bolo se tomaron un cortado y, y capa casa ¿eh? y volvieron esa misma tarde en yeah. vez de quedarse a disfrutar de bueno, de, mañana, a... mañana tengo concierto no sé qué, es decir que es Profesionales. raro sí, sí, que, que se metieron seis horas para ir, tocaron sí. tocar, eh, tocamos allí, no sé qué pum el cortadito y luego seis horas para volver. Sí, sí, no la cervecita y el... Ah, bueno, y, cuando y cabe, la hacen, ¿eh? sin sí, duda, son sí. disfrutones, pero, pero siempre... Si hay carretera de por medio... A es, por todas. Pero sí, eso sí. es algo que quería preguntaros, porque es lo que te decía, que es muy catártico lo que hacéis en escena. Luego, ¿cómo, cómo, cómo manejáis el bajón, de sobre todo cuando tenéis que volver a casa... Y, y después de haber vivido esa emoción delante de un público y esa experiencia cuasi religiosa, de repente volver y Ay, tengo que ir a comprar huevos o eh, pan para ¿no? hacer co las cosas mundanas, ¿Cómo, ¿cómo se lleva eso psicológicamente? Pues es que al final todo, todo es poesía. Ir a comprar huevos, tío. Esto sí que es catártico. <risa> Ojo, no se te rompan. No, oh, mira, ya, es que es delicado. Tienes... Momentos muy finos, muy finos de la existencia. Eh, a ver, eh, es que eh, en nuestro caso, que, que es eso, como, como la experiencia de hacer este bolo es súper diferente de hacer el nuestro, eh, cuando, cuando hacemos bolos o cualquier cosa con Zayla Transmegacopla, es como un subidón de euforia que, que eh, en vez de luego darte un bajón, te deja una semillita de modo semilla de, oh, de sí. energía dosificable. Pero es que muchos artistas pero, hablan... Pero, pero te, la, te la porque... O sea, me alegro que tú te tengas la semilla. Ya me darás una semillita y me la planto. Porque, claro, tío. Porque yo, yo muchas veces tengo resaca emocional, ¿eh? Sí, Estoy sí. al día siguiente, bueno, volviendo de Bilbao, ese coche era... Sí, sí. <risa> o sea, no, tuvimos no. que cambiar de conductor cuatro veces. Eso está o sea, guau. Hubo juegos muy interesantes. Hubo juegos interesantes. Oh, sí, sí, sí. Para mantener la atención. <risa> pero, hostia, claro. O sea, después de, de intensidad, bueno, es como, es como cuando te vas de fiesta, pero eh, un día que has currado mucho, que ha salido el curro guay y te vas de fiesta. Sí. Pues no esperes al día siguiente levantarte a las 7 de la mañana e ir a hacer running. No, estás, no es, este, eh, tanto físicamente como mentalmente hay una... Pues, la sí, resaca sí. emocional. Total, total. No, yo creo que... Yo creo que eh, estamos dando año, años de vida. O sea, yo me siento envejeciendo mucho porque, uh. porque es, eh, es como una concentración de emociones tan intensa que, que seguramente eso como, eh, como hay, hay más arrugas, más, más reuma, pero bueno, que eh, encantada de entregar años de vida si es a este precio. Oye, si los Rolling Stones uh. están girando aún, eh, yo creo que lo que les mantiene vivo es precisamente esa energía de público que llenan estadios y tal. Tienen muchas arrugas, pero están... <risa> Pero tienen una, una, una energía vital, ¿no? Y yo creo que los que sois músicos y eh, actu actuáis delante del público, recibís una energía que los res el resto de los mortales no, no sabemos lo que es. Mick eh, Jagger come, o sea, suele comer verdura al vapor, ¿eh? ¿Sí? Ahora, pero, sí. pero ah. Keith Richards, él tiene un chef privado que va con él en las giras y le cocina el pastel de carne típico de los, eh, de los que cuidan ovejas, ¿cómo se llama? de los pastores, de Cottage Pie. El Shepherd's Pie, perdón, que Ni es idea. carne picada de, de cordero o de ternera con puré de patata encima. Es una ah, cosa muy básica, buenísimo. muy rico. Y dice, es su comida favorita y tiene un chef que va con él y le prepara eso. Wow. O sea, que Keith Richards, perdona, no es, no es un bastión de la salud, vale, ¿sabes? Vale, vale, vale. O no nos están contando algo. Igual ya, el opio ya, ya. y la no heroína he hecho, claro, te no prolongan la vida. Claro, no es no, no, no. María Alfaro, ¿eh? Keith Richards. <ríe> no, vale, vale. vale. <ríe> eh, pero, eh, por ejemplo, eh, Marta, vosotras tenéis una gira por delante ahora con Tartarrelena. Que, 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 que quita el hipo, porque os vais a los Estados Unidos por primera vez, eh, tenéis una gira muy mm, por ciudades muy remotas, además, vais a Portland, donde vais mm. a tocar en una vieja, The Old Church, creo que se llama, la vieja iglesia. Encima, os, os, os fichan para tocar en sitios muy únicos y especiales. ¿Alguna vez tocáis en una sala normal, como puede ser un, un Razmataz, tipo una sala con neones? 
Pues, pues sí, algunas veces lo hemos hecho, así en festivales sobre todo y tal, y, y está guapo como tocar en del clubeo. Bueno, mm. y en el Primavera Sound mm. del pasado año también tocamos en el, como en el garaje. Sí, que, de NTS. Sí, sí, sí. Y, y está, es, nos divierte mucho esto. O sea, es un poco, eh, para el técnico de sonido es un poco putada porque como cambia mucho siempre todo y, y porque a veces tocamos eso en iglesias o en, o en sal, salas súper diferentes. Y, pero, jolín, es súper guapo. Cuando cantas en una iglesia es como pff, el rollo que toma todo, es como grandilocuente y, y a la vez tú te sientes como un diminuto ser insignificante y luego como en un club y la gente, pues el público pilla otro rollo y, mm. y recibe la música de, de una forma súper diferente. No sé, es muy guay. Pues lo que comentábamos antes con eh, vuestra compañera de, de prensa, eh, que vais a tocar en el Auditorio Barcelona con Zay, la Transmegacopla, mm -hmm. y es como sentados, ¿no? El público va a estar sentado. Por un lado, tú que tienes ya, estás más acostumbrada a auditorios y al respeto que da el estar sentado, la gente está callada, mientras que si están de pie en una sala con una cerveza, pues la gente habla entre canción y canción, o durante las canciones... Eh, ¿Cómo estás viviendo tú esto? Tú, eh, eh, Pau, que con Za normalmente sí que habéis tocado en, en todo tipo de circuitos, festivales, en antros, en bares. Eh, ¿Cómo llevas la experiencia de tocar en auditorio con público sentado? Pues mira, mmm, a mí hay una parte que me mola, que de repente hay como más... Eh, eh, hay más claridad o más foco, ¿no? Entonces eso te ayuda a concentrarte también, ¿no? Mm. Te ayuda a concentrarte con menos intensidad de energía. Porque en un club te concentras, pero es porque pff, está todo a tope y tal, ¿no? Entonces, eh, me, me parece, sí, es una situación interesante. Quizá, eh, quizá no, el valor no es que sea estimulante, sino el, el valor que tiene es que es claro. Que es como claro. Que es, sí. está, es, esto es lo que ¿No? Es, es, es más similar al, al teatro, es más dramático, tiene un punto más dramático. Sí. Entonces, desde ese dramatismo no hace falta que hagas cosas tan intensas ni tan grandes para que lleguen. Llegue. ¿no? Uh -huh. o sea, no sé, yo lo acepto. Yo lo, sí. A mí me mola. Me acepto, mola. El reto, ¿no? acepto, acepto el reto. <risa> Cuando fue una putada fue durante Hoy, sí. eh, los momentos de pandemia y todo esto, sí. que, que eh, había una historia de estar sentados en, en sitios en los que estaríamos de pie y entonces había una limitación, un sentimiento de cierta impotencia, de sí. que no conseguías conectar porque no veías Las tampoco caras. la gesticulación y estaba sí. la peña como quiero moverme, pero ¿Sabes? es que me imagino que va a pasar eso en el auditorio que quieres levantarte a bailar y a, a alzar las, las, los brazos al cielo ¿no? a aclamar por algún dios o alguna deidad, pero es como no, no, sentaditos y tal, bueno, luego ya se verá lo que pasa en el auditorio tampoco Exacto. Ahora ya no hay las restricciones de no, te tienes que quedar en tu sitio mm. y tal pero volviendo... la peña se levanta ¿eh? la sí, peña sí. se levanta, o sea, la peña ya no se corta tío. la peña en los auditorios se levanta se tienen que bailar, bailan, tío ¿Ah? Yo qué sé, yo recuerdo el, el bolo que fue uno de los bolos que hicimos eh, ¿Dónde? En Huesca, ¿no? En el, en el periferia. Ah, sí, sí, sí. ¿no? La uh -huh. peñaga, estaba de pie, no sé qué. Sí, ¿no? Los auditorios ya no son lo que eran. Ya no son lo que eran. <risa> eh, ah, Habladme del de trabajo de amor artesanal que ha sido lo que, la, que es la grabación de este disco. Habéis grabado en analógico en el teatro de Caleril. Sí, sí, sí. ¿Por sí, qué sí. elegisteis ese teatro y por qué elegisteis grabar en un teatro en vez de en un estudio? Pues el, el, el tema fue de que eh, los discos que, que graba Joan Pons ¿no? sí. um, tienen un sonido muy mate y de repente para esta historia del disco que era como, eh, como retrofuturista, ¿no? que te remite a cosas del pasado pero también con una visión a, hacia el futuro, pues entonces pensamos, hostia, un, un sonido como el que él tiene es interesante. Todos los discos que hemos grabado nosotros eh, los ha grabado Santi García, uh -huh, de, ultramarinos. De, de Ultramarinos, ¿no? Y en diferentes estudios. Entonces aquí pensamos pues que, joder, pues hubiera un cambio, ¿no? Sobre todo para que hubiera como un resultado que tú el, al escucharlo dijeras, esto es del 2010, esto es de los años 80, esto es de los 70, ¿de cuándo es exactamente, no? Y que hubiera esto. Entonces, eh, Joan, que es un crack, pues no sé, también le mola rollo analógico y todo esto pues pensamos que era una oportunidad para, muy buena para, para trabajar esto. Sí, y luego como también el, dentro de la paleta de sonido del disco estábamos buscando trabajar mucho la saturación y la distorsión en diferentes niveles, tanto en la guitarra como en la forma de estar grabado, grabar en analógico te permite eh, poder saturar algo y que suene cálido y agradable. Ajá. ¿no? Entonces, eh, bueno, por ahí van los tiros. 
Bueno, y luego en, encima, pues eso, la, la mezcla y la masterización fue en Ultramarinos, uh -huh. eh, por los hermanos García, eh, y eh, digamos que el artefacto es, es una cosa que habéis tratado con mucho respeto. ¿De dónde, ¿Por qué tomasteis la decisión de que, oye, esto es, quede para la posteridad y sea una cosa casi de coleccionista? No, casi no, sea de coleccionista. Bueno, es importante. Al, al, el rollo del analógico no, uh, de, o de grabarlo todo en analógico tiene más que ver con encontrar este sonido que no por una cuestión de tío, eh, los vinilos suenan mucho mejor que tal o, porque, <risa> o el digital o porque haya una batalla o, o pongámosle freno a la avalancha de tecnología. No, es simplemente por, por buscar esto, como esta calidez saturada del sonido, ¿no? Y eso pasa también incluso en el mastering, que lo, 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 que lo hicimos con Víctor García, que el, el máster está vuelto a pasar otra vez por la cinta y está pasado también eh, todo por cacharros eh, que no hacen este, esta transducción de una señal eléctrica a una señal digital, ¿no? Entonces, no lo sé, hasta ahí puedo leer. No, no, no tengo otros argumentos que estos. Pero, y, y refiriéndome a lo que es el, el objeto físico, ¿no? De, mm. de sacar en disco y tal. Eh, ¿Por qué creéis que merece la pena seguir siendo románticos en ese sentido y esforzarse más, invertir más en, en, en editar en vinilo? Yo tengo, tengo la impresión de que un objeto, ¿no? Un, un objeto que se puede dañar es un objeto más valioso. Uh -huh. Yo creo que reside ahí, porque un, un CD tú coges, haces así, lo tiras y vuelve y suena exactamente igual. Un disco es, es mucho más frágil. Entonces nosotros necesitamos cuidar de las cosas. Es una necesidad humana. ¿no? Cuando yo cuido de algo y lo trato con cariño, es un acto de amor. Entonces ese acto de amor lo, lo voy proyectando. Eh, con los discos hay mucha, melómanos, hay mucha gente que es tan aficionada porque es una forma de, de recibir algo a cambio de dar amor, de cuidar de mis cosas, ¿no? Entonces, el vinilo tiene este componente. Sí, sí, sí. Uh -huh. ¿Quién era Aruj de Yamim? Yamim, que hay tres canciones en la última parte del álbum dedicados a Aruj Yamim. Aruj Yamim. Pues Aruj no, Yamim. no es nadie, es, ¿no? A, a ver si lo sé decir bien, es que ahora la voy a cagar y la Lena me, me, va, me va a reñir. Y, y a lo mejor también la cago, ¿eh? Eh, Arugia Mimes es un. Es, es como. Era. Larga vida. Eso, larga vida. Era como algo celebrado. O sea, que lo, lo utilizamos en diferentes momentos para, como frase para, para celebrarnos todos. Así que no era nadie, pero es vale. una. Un, un clam. Es un clam. Vale, vale, vale. Y el. En, eh, ¿Fue todo un proceso democrático, eh, pues eso, sacar este proyecto adelante? ¿O había una persona que tomaba la labor, el rol de liderazgo? De. Bueno, ¿quién, quién put, empezó con vosotros, ¿no? Con, con, lo que, con el sí, encargo, eh, digamos. Pero luego, cuando ya estaba formado, ¿quién, ¿quién lleva la voz cantante y organiza un poco todo? ¿O es todo yo, asamblea? Yo, o sea, y. Yo tengo la impresión de que, claro, o sea, como que los vectores eh, somos sobre todo Edu y yo, uh -huh. y luego que mu muchas. Eh, antes me ha gustado lo que has, decido, has, decido, lo que has dicho <risa> en, en, en la anterior entrevista, lo de los departamentos. Ah, sí, Entonces, sí. cada uno tiene su departamento. Sí. ¿Sabes? Entonces, las tartas tienen el suyo y ahí deciden ellas. O sea, es que ahí, ¿qué, le vamos a, qué, le va, qué vas a decir tú como no, que claro. algo.? Y con los vientos igual, no sé, yo creo que... Sí, sí, total. Pero bueno. Sí, a nivel creativo eso, como sí que evidentemente estaba liderado por los TA, pero, pero ¿por qué? Porque, hacía, porque hace, falta, hace falta un poco una energía iniciadora e, sí. y, 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 y propulsadora, pero, pero al final creativamente sí que es súper... Mmm, va democrático. Sí. Sí. ¿Sí? <ríe> yo qué sé. Oye... Ah, Asamblearios. Somos demócratas. Demócratas. Sí, sí. Demócratas. Claro, o sea que sí, se puede creer en una utopía, ¿no? Hay, 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 hay gente que dice, no, no, siempre tiene que haber un líder en algo, porque si no hay, sobre todo con proyectos artísticos y tal, que, que cada uno tiene su personalidad y, y su visión de ver las cosas, pero aquí siempre habéis. O sea, nunca os habéis encontrado. Hay algo con colaborativo. Yo creo que hay algo colaborativo que está ahí y que sí, que es como. Que el, como intentar sumar, yo al menos lo que recibí, lo que mi percepción ha sido esta, de que vamos haciendo, estamos en este movimiento y no ha habido giros bestias ¿no? en este movimiento que hemos hecho, sino más bien como ir sintiéndonos como, como acompañados, súper bien acompañados, aconsejados también, de hostia, esto aquí, así, esto así, ¿no? Los músicos de copla que tienen tanta experiencia, uh -huh. muy, muchas veces a la hora de hacer arreglos o cosas, o sea, bueno, es que... 
Sí, al final ha sido esto, como un grupo de gente que, con energías muy complementarias, que, que realmente eh, cada, cada uno podía aportar una cosa que seguramente el otro ya el otro no, no podía aportar o, o ya veía claramente que uh -huh. a quién le tocaba hacer cada cosa. Así que ha sido muy fácil eh, que, todo, que todo avanzara porque nadie se... Los departamentos no se pisaban. No ¿sabes? Se pisaban. <risa> claro, claro. Una, una máquina bien engrasada. ¿Dónde...? Eh, estoy imaginando que os van a llegar muchas propuestas para tocar, no solo de, en España, sino fuera de España, en, en este tipo de sitios especiales. Eh, y, y ya te digo, contar Torrerena, ya, ya tenéis ahí una agenda muy interesante por delante, por vuestro lado y tal. ¿Dónde os gustaría tocar? ¿Dónde, o sea, wishlist, en plan, no hay límites, siempre hay alguna, so, eh, alguna entidad que os van a poner lo que os haga falta para tocar... Eh, por, por ecos, por, por, por cómo suenan, por tal. ¿Tenéis algún. Mm. ¿Os hacéis listas de este tipo? En plan wishlist. Eh, no. No, porque. No porque mover... Manifiesta, tío. Manifiesta el universo. A ver si me llega, ¿sabes? <risa> no, pero no porque el, el, realmente este proyecto es mega complicado de mover. Son mm. ocho personas, ocho agendas, sí. ocho desplazamientos. O sea, pff, de momento está siendo deficitario este proyecto. Sí. ¿Vale? Hasta que lo, deje de ser. lo digo aquí para que dé pena, porque está costando mucho. No, no. El, el, pues el, el, no sé, Wishlist, es que no sé, yo me conformaría con tocar, con tocar fuera de España. Va. O sea, es que con tocar en Andorra. No lo sé, no lo sé. A María Ilusión tocar en una isla. Ah. Sí, a mí. Aunque ya ha pasado, ¿no? Ten en Tenerife. ¿no? Ah, coño, es verdad. Sí. Eh, eh. sí. Pero va a una isla mediterránea, ¿no? Es lo que quieres. Sí. Va. En Creta. Eh. Va. Y vosotras que, que, que habéis estado en todo tipo de auditorios, en iglesias, ¿hay algún sitio que dices, wow, o incluso esta, ¿cómo se llama este artista, arquitecto, James Turrell? Yo digo Jaume Turrey, eh, James Turrell, que tiene como unas esculturas, eh, unos edificios así como muy cósmicos y, y el Kanye West está como loco con él, que le diseñe como un auditorio donde puede, donde todo retumba de una manera. Eh, bueno, no sé, sé, bueno, eso, y tiene, de hecho tiene una, eh, el, donde, donde Manso hizo la, la presentación de sus sex... Su, su álbum de tres partes, sí, el claustro, en el, en el, el convento de San Agustín, Agustín. Sí. hay un cuarto que es una escultura del James Turrell, ah, este que digo. Vale, pues que es la que luz visitar. esta lila, es okay. una, una esfera con una luz lila y ya está. Que dices, te lo compro de Ikea y, <risa> y ya está. Pero, pero que acústicamente pero, esto es interesante. Bueno, es, un, es uno de los pasillos y tal. Vale. No, 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 ese no, eso es más una instalación de luz. Pero ah, okay. el tío tiene en el desierto de, no sé si es Nevada o no sé dónde, qué, qué desierto. Tiene una especie de mega cúpula y tal, donde el Kanye West llevó uno de sus coros gospels y tal para grabar. Mm. Y bueno, pues eso, no sé si erais de yeah. este tipo de frikis de, oye, cómo molaría pues, yeah, pues cantar no, aquí. Pues no tanto. Nos, nosotras pues nos hace ilusión en, en este proyecto explorar esto más eh, como contextos más festivos, porque en estos sí que está, bueno, como aquí sí que estamos cómodas con con el barullo y con ah, los cuerpos locos durante el concierto, que quizás con Tartarrena, pues preferimos que estén más modositos. Sí. Y, y por lo tanto, pues nos gusta pensar en festivaleo y, y, y fiestas, fiestas de pueblo. Sí. <risa> yeah. ah, eh, so, para vosotras, cuando viajáis, eh, ¿soléis cargar con mucho equipo o solo lleváis unas cuantas maquinillas? Sí, no mucho. En, en una maleta y media tenemos todo el backline. Qué gozada, ¿eh? El, el backline de Tarta Relena es... Eh, Chicas listas, tío. Sí, sí, sí. en vuestro caso... Eh... En nuestro caso, um, para, para, esto, um, para esto, por suerte, es guitarra. Sí. Y Edu, pues no sé, la batería se la ponen. Guitarra y pedales. Hmm. Vale, o sea que tú solo te puedes apañar, bueno, tú y un, un, sí, un, sí, un, sí. un pipa. Y a, a un pipa, ¿eh? Pero, ¿veis? Eh, no son, normalmente, Za, sois Edu y tú, y las de, pues, ¿no? Dos son compañía, tres multitud. Aquí, pues... Pues sois, se han liado. Sois, sois Aquí una se han gran liado. familia. Eh, <risa> ha sido un cambio muy radical para vosotros, después de 15 años de carrera con Za, el, el, el estar coordinando este proyecto. Tantas voces, tantos instrumentos. Sí, sí, sí. Ha, ha sido un cambio. A pesar de que, a pesar de que como trabajar con, gente, con más gente o hacer colaboraciones es algo que 
por H o por B en los últimos años nos hemos estado acostumbrando, yo que sé, desde hacer proyectos comunitarios de diferente tipo uh -huh. a, a colaboraciones con colegas. Entonces, eh, como tampoco nos ha resultado un, un, una mega novedad trabajar con más peña, pero sí que el cambio a la hora de, pues eso, eh, en el fondo, desresponsabilizarte. Porque es como, bueno, esto que la gane yo. ¿Sabes? <risa> <risa> Hostia, una nota y ya está, no toco dos, una y ya está, tío. Esto que lo hagan ellos, tío. Entonces, eso es liberador, es liberador. Claro, el dejar, dejar, dejar partes, ¿no? Dejar partes para que, pues mira, aquí que los vientos eh, tal, o las voces de, de ellas. Ah, vale, vale. Eso es guay, sí, sí. Es y, y tanto. Más relax. Sí, Edu y yo coincidimos en que tenemos ahí como una necesidad de control, ¿no? ¿No? Al menos en el tema de la música, ¿no? Que que una parte importante de, del estímulo, ¿no? De la libido musical es como de por el control, ¿no? De o silencio, o ruido, o cambio, o tal. Y aquí es como, bueno, tío, que lo haga el resto, tío. O sea, deja ir. ¿sabes? ¿Es comparable? No sé si tenéis... La, habéis tenido experiencia con... Bueno, ahora con la cobla, pero cuando, cuando se trabaja con músicos de conservatorio, digamos, ¿no? Pues, pues hay un... Esto yo desde mi ignorancia, ¿eh? Hay un conductor que te va... Conduciendo, ¿no? Eh, a todo el mundo se lee las, las... Aquí es todo memorizado, ya sabéis, por memoria, vale, ahora viene un cambio y tal, ¿o trabajáis con partituras? Eh, cada uno se ha ido apañando como le va, le va mejor. La composición sí que fue eh, a partir de improvisaciones mayormente, uh -huh. y entonces luego, pues lo que funcionaba, pues acabar de depurarlo y, y, y decidi, decidir que se queda y que no... Y luego para memorizar estas estructuras no muy intuitivas en algunos casos, pues mm. los vientos creo que sí que yo les he visto chuletas, ¿no? Van con... Sí, hicieron, algunos han hecho partituras. Sí, y todo, sí, ¿eh? yo he visto iPads wow. en, el, en escena, ¿eh? Incluso. Yeah. Vale. Sí, 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 sí. Claro, sí, pero sí, es sí. su método, es, es que son, son músicos que leen música, ¿no? Claro, sí. claro. Eh, y de eso... hecho, nosotros en algún momento también, para componer algunos fragmentos de, venga, este trocito hace algo. También hubo partitura en su momento como para ordenar ideas, pero luego sí que siempre vamos de memoria. Pero sí, sí, cada uno, cada maestrillo wow. se ha hecho su librillo, ¿eh? Sí, sí. <risa> es que es algo que, es, es algo que yo nunca entenderé los músicos de jazz, ¿no? Que improvisan, improvisan. Vale, conoces el lenguaje, pues es como... Es, es un lenguaje, pero cuando es un... Una, una improvisación que luego pasa a ser una composición que la gente le coge cariño y la tienes que tocar, uh -huh. más o menos siendo fiel a ello, me, me, me choca, me choca que lo... O sea, aquí yo oigo tantos cambios, tantas cosas, tantas ideas, que digo, esto no es eh, una canción de los Beatles, que ahora, ahora viene esto, el a, a la B, y el, uh -huh. ¿no? Ya, 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 el, el, parece que te choca el paso de cómo algo espontáneo pasa uh -huh. a ser algo reproducible, ¿no? Reproducible, exacto. Y entonces, eh, sí, eh, Muchas veces es porque cuando tú haces esta expresión espontánea estás, eh, estás utilizando estructuras que ya existían, ¿no? O rítmicas, o melódicas, sí. o, ¿no? Entonces, eh, luego simplemente a cuando tratas de reproducirlo, te remites a esas estructuras y las ordenas, y tiene para ti un sentido, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, no sé. Sí, también, yo que sé, también el, el hecho de que hay el formato, o sea, el formato, al final, eh, no son canciones, son, muchas son, son pasajes, ¿no? Y hay cosas que, que para nosotros tienen sentido porque las hemos repetido ensayando, pero sí que es verdad que una primera escucha puede ser como... Vale, bien. ¿Cuándo viene el estribillo, por favor? Que venga el estribillo y no hay estribillo, ¿sabes? O sea... Pero es, mira, es interesante porque tanto Za como Tartarrelena estáis, estáis haciendo una música en, un, en lenguajes que eh, viajan por todo el mundo. No hay como esa cosa de mmm, Alejandro Sanz, mira, tiene que girar en, primero en Latinoamérica y luego, pues, yo, yo qué sé, estas, estos límites del idioma y tal, ¿no? Pero vosotros, como vosotras estáis cantando en, en, en idiomas recuperados y tal, eh, todo el mundo quiere escucharos. Y lo mismo con Za, que normalmente sois casi todo, todo es instrumental, lo mismo. Eh, habéis girado por todo el mundo con Za en estos 15 años, ¿no? Más de 15 años. Eh, si sí, no lo recuerdo yo de, de, yo, de, yo de hecho cuento desde que empezamos a tocar con Edu en el 2009 como que antes eh, era como otra cosa sí no sé. y, y con, con, con qué parte del mundo os ha, os habéis os ha extrañado más la reacción de un público a la propuesta de Za pues no sé pues no sé porque lo guay de ser un grupo tan, 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 tan minoritario es que la respuesta del público suele ser muy similar en todas partes. Ajá. Entonces, 
hay un 87% de gente del concierto, pues si está ahí de forma circunstancial, que le resulta indiferente. ¿no? Entonces hay un 3% que le produce como mucho rechazo, luego hay un 5% que le resulta interesante y hay el último 5% que se vuelve ultra loco. Entonces sabemos que 5 de cada 100 personas es público potencial. Entonces eso pasa alrededor de todo el mundo. Entonces, pues eso, pues tenemos la, la super suerte de ser un grupo ultra minoritario y podernos mover por los sitios sabiendo de que eh, la respuesta que habrá, la mínima respuesta será intensa. Y eso es súper gratificante en el fondo. O sea, es una cosa que tampoco pretendemos eso, ¿sabes? No, el grupo de culto, cuando le molesta el rollo este de que empiezas un grupo y es más guay cuando es más elitista o más exclusivo el rollo de los grupos de nos la suda. A nosotros lo, lo que nos mola es ir a los sitios, pillar flow, conectar con la peña como sí. sea. Que conecto con el público porque le mola la música. Bien, que conecto con el técnico porque de repente, hostia, también utiliza el mismo programa que yo para no sé qué. Perfecto. Sí. Que conecto con quien ha traído la comida porque, hostia, he aprendido una receta. Mejor que mejor. Conexiones. Es que ya está. Conexiones. La música es una excusa al final. Y mirando la gira que hicisteis eh, Tartarelena el año pasado, me encanta porque de repente pasabais de tocar en Vilafranca del Penedés a algún pueblo en Holanda, a Den Haag. Eh, de repente volvíais eh, a, a Girona. Y, o sea, como todo el rato, yendo y volviendo de, de España y sobre todo de, tocando en, en Deep Cataluña, ¿no? en, en la Cataluña profunda. Esto, digamos, ¿crees que ayuda a, 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 que no, a no perder la... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? O sea, yo me imagino estos artistas cuando se van de gira por el mundo, llega un momento que, que te olvidas un poco de quién eres, eh, estás como, ah, es que estoy en Tokio aquí con eh, un actor de una peli, yo qué sé, estas cosas que pasan en, la, en, en, en el mundo del espectáculo y puedes perder un poco la perspectiva. la perspectiva de quién eres, mientras que si estás todo el rato alternando con volver a, a sitios donde hablan tu idioma, es familiar… Mm. Eh, Quizás la perspectiva no la hemos perdido, pero algo hemos perdido, te lo digo. <risa> sí. Años de vida. Sí, exacto, años de vida. O sea, no sé, no sé cuál, es, cuál es el formato bueno. Si el irse un mes y, y volver al cabo de mucho tiempo, que han pasado muchas cosas, o estarte dos años yéndote y volviendo todo el rato. Sí. No, tenemos muchas ganas de hacer esto de Estados Unidos ahora, porque será nuestra primera vez de irnos más de 20 días y es una experiencia que no hemos tenido y a ver, a ver cómo funciona y a ver si nos funciona más de hacer un, un intensivo y luego volver a casita y estar un rato tranquilitas o la histeria de nunca saber si estás o no estás porque te estás yendo cuando ya estás llegando y no sé, a ver, a ver. ¿Tenéis mascotas que tenéis que dejar con familiares o cosas así? Yo, yo tengo dos gatitos que, que sí, sí, son mi, son mi excusa para tener que volver. Pero, pero tengo... Están cubiertos, no sufráis. Sí, 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 y plantas y todo esto de, claro, de ostras, claro. vecinos que os vengan a entrar a regar las plantas. Es que estos son dramas de, de primer sí, sí. mundo, de los, los músicos que Absolutos giráis. dramas. De no puedo tener plantas, no puedo tener mascotas porque... porque... Las lavadoras. Yo creo que un, un drama es la lavadora. Es cuándo pongo la lavadora. Vengo de gira y cuándo la pongo. Porque si la pongo ahora, no sé qué, que tengo que marcharme, se va a quedar tendida. Claro, sí. Claro. Y lo de cuando estáis de gira, eh, el, el, claro, no te vas a ir con una mega, un mega petate, ¿no? O sea, tienes que llevarte, sobre todo, que calcetines y calzoncillos, ¿no? O sea, ropa, lo de la ropa interior. O está bien el... el, el en España lo de las lavadoras... Ahora ha mejorado. Lo de ah, las yeah, lavadoras yeah, laundry, por laundry, sí, sí. los laundries... Ya, yeah, sí, ahora hay más lavanderías. por aquí. Ahora hay más, pero hubo mm. una época que no. Y en Estados, Unidos era, en, en Estados Unidos lo raro es tener lavadora en casa. Claro. En ciudades como Nueva York y tal, que ves que... No, era algo que me chocaba, pero ¿cómo, yeah. ¿cómo sorteabais esos dramas en ZA eh, cuando os ibais de gira o sea, por Europa? Al, al, <risa> yo recuerdo al, el, el tat, o sea, una, una frase o sea, muy buena, ¿no? de que eh, para irte de gira tranquilo tienes que llevarte, o sea, solamente necesitas el espacio de una mochila. Y esto nos lo decía el, el tato de Nueva Vulcano. Que dice, no, esto, en una mochila te da cabra todo, tío. Y, 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 y es verdad, o sea, si tú llevas... O sea, da igual que sea invierno o verano, que en, la, en una mochila uh, tienes que meter dos camisetas, tres calzoncillos, tres calcetines y el neceser. 
y un pantalón. O sea, si, y, y ya está, no necesitas nada más. Sí. Porque si te toca dormir, vas a dormir con, con la camiseta del bolo. Con sí. lo, bueno, da igual, pero eso es en plan punk rock, ¿no? O sea, que, sí. que a lo mejor entiendo de que sí, en no otros con, contextos no en sirve. En el punk rock se suda mucho. Es que sí, 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 ¿no? pero es que, oye, que sé, y, y, y duerme, se suda mucho y duermes poco. Entonces no es tan importante lo que hagas fuera del bolo, ¿no? O sea, no sé, puedes arrastrar la mierda unos cuantos días. Claro. Pero si entiendo que si llevas también pues, eh, pues vestidos um, y no y claro, claro la las tartas no suben a la escena de cualquier manera vosotras no, cuidáis claro, vuestra, claro. vuestra imagen sí y, pues, y es una imagen hermosa de eso los vestidos lo, no el, el... sí tampoco nos o sea que bueno no sé a ver cómo hacemos la maleta ya te explicaré cómo hacemos la maleta para estos 20 días y a ver si funciona, si llegamos de braguitas limpias. Eh, sí. Bueno, también en el punk rock me imagino que entre vosotros hay tips de lavar a, lavado a mano. Lavar a mano cada vez que paras una gasolinera, ostras, es, hay un grifo bien. pues ¿Cuál es el mejor detergente que no es malo para la, la ecología? O una manera. O sin, o sin jabón. Yo creo que, que, que quizá ahí el tip. Oh, el, no, aceite el, de el, oliva, el, tío. ¿Cómo aceite, aceite de, de oliva? No, no, me lo estoy inventando, pero molaría, ¿no? Como que ahora dijeras. Eh, aceite virgen extra, lo mejor. Lo mejor, ¿eh? Hombre, para las manchas de vino o leche. Esto es... Bueno, y el jabón es grasa. O sea, que un aceite como... no Puede haber un proceso químico en el que conviertes sí, el sí, aceite algo, de oliva en algo que... Algo habrá. Bueno, Pau, ibas a explicarnos tú. Tu... Ah, bueno, sí, pero, pero era, era irrelevante y superficial. O sea, porque de hecho es como... Como, bueno, sí, está la idea esta de que una vez a la semana... Si pillas la, 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 la bandería, hazlo, no lo dudes, hazlo. Pero bueno, yo qué sé, son, ahí ya entramos en el mundo de las autoleyendas y en este tema de como de idolatrar, el ir de gira y tal, que pues sinceramente es, es, es duro, ¿no? Porque es un factor de estrés al final el, el hecho de no poder descansar de forma adecuada, tener cambios de alteración en los horarios, ya sea de sueño, de alimentación, no tener un espacio personal también, tener que compartir horas. O sea, son factores de estrés que... Está bien que se romanticen, pero yo qué sé, yo desde aquí también lanzo, o, ay, rompo una lanza, mejor dicho, iba a decir, lanzo una rompo, rompo una lanza a favor de cuidarnos un poquito ¿no? y de fomentar el bienestar emocional, porque son situaciones de, el estar de gira eh, genera un estrés complicado añadido a que la profesión artística de por sí eh, es ciertamente inestable por las dinámicas del negocio, ¿no? Y esto impide pues, muchas veces sostener un proyecto vital alrededor de ello. ¿no? Entonces, está guay que hagamos cachondeo. <risa> pero pero bueno, también un, un, un minuto de silencio. Un ¿no? minuto. Por todos <risa> Por los todo. que no pueden mantener una rutina vital Ahí. y mantener proyectos. Bueno. bueno. Pau, eh, Marta, muchísimas gracias por haber venido aquí a Radio Primavera Sound. Eh, eh, eso es el tiempo que nos queda ya. Eh, nos despedimos. Muchas ganas de ver vuestro concierto en el Auditorio de Barcelona. Barcelona, si no me equivoco, el 5 de mayo. Sí. Puede que sea. Viernes 5 de mayo. Perfecto. Una noche eh, que ya me voy a agendar. Eh, no se pierdan eh, la música de Za y la Trans Megacobla disponible en vinilo en las mejores tiendas independientes. Okay. Eh, muchas gracias. A ti. Venga, adiós. adiós.